0: 欢迎准时收听这个礼拜的《睁开眼睛放眼国际》，我是 Jimmy。这个礼拜我们再度继续在关心国际的讯息。今天我们来看的是一中的紧箍咒，限制台湾国际参与。美国最近领。辟了一个战场，破除中国对联大2 7 5八号决议的诠释。多年来，美国推动台湾有意义参与的国际事务，但一中一中原则犹如紧箍咒，牢牢拴住国际组织。美方竟然另辟战场挑战中国队，连带二七五号的诠释，试图把台湾和决议脱钩，这是不是真正能为台湾的常年下来的国际参与僵局解套？还得看是否能够累积足够的国际声量。第七十六届。世界卫生大会 （WHA） 5月2 1一到五月30在瑞士的日内外召开。由于中国有压力，台湾再度未受与会，未受邀与会，连续七年遭到,到排除在外。对不少人来说，这个决定是预料之中，并不意外。即便台湾国际参与一向都有，国、呃、联合国最大植柱国。美国的支持，但中国近年来在联合国体系以及其他的联合呃国际组织上面的布局，他们安插了中共背景的官员到关键位置，让这些组织堪称铁板般的提不动。根据美国国会的美中美中的经济。G 安全审查委员会的这个 UN C, 呃 USCC 的这个组呃这个机构，在去年12月统计，目前总,总共有32名的中国籍的人士在国际组织和联合国机构担任重要的职务，包含呢在。联合国里面的这个经济事务和社会事务的秘书长刘振明，世界卫生呃世界贸易组织 WTO 的副秘书长张向成等等，这正是为什么，即便台美呃即便美国和其他理念相同的国家继续支持台湾的国际事务参与。的存量高涨，也难带来实际改变的原因。台湾的国际参与面临的最大敌人就是中国的一中原则。国际化一中原则是主张哦，台湾是中国的一部分，并非所有国家都认同。但中国已经透过把持国际。的组织有时就把把我的人哦塞进去那个组织的高层里面，来强推自己的主张，把台湾的参与参与权与国际呃联合国大会275号决议捆绑在一起，错误的全程决议奠定一中原则。企图把台湾排除在外的做法正当化。事实上，哦， 1 9五呃一九七一年的10月25日，联合国大会通过的275号决议，仅承认了中国人民呃呃中华人民共和国，也就是中国现在的中国是联合国里面的中国唯一代表。没有提及台湾，也没有处理台湾的代表权问题。或许，呃，美国是可认知到不能再放任中国在国际上面大胆认知战。美国推动了台湾参与国际的策略，约在一年半之前转出现了重大转变。开始公然挑衅，呃，公然挑战中国对2758号决议的论述。2021年10月21日， 2 7 5 8号的决议呃通过满50周年前夕，美国国务卿驻呃美国国务院亚太祝。副。亚太副主席华志强在华府智库德国马社基金会上面公开指控中国错误使用决议，阻止台湾有意义的参与，引起了外界不少关注和议论。在此之前，美国跨党跨党位的议员众议员在2 0二1年同年4月。提出了《台湾国际团结法案》，强调《2758号决议》仅处理中国代表权的问题，并不涉及台湾以及台湾人民。期盼相关人数可以正式入法。法案虽然没有在上届的国会来过过关通过，但相关的议员在今年2月同提法案，众议院外委会5月16号赶在。之后 ，WHO 召开之前以口头表决方式无异议通过。值得一提的是，美国常年的立场都是倾向台湾主权未定论，他们的的一“一中一中”政策仅认之的，但不承认台湾是中国的一部分的的这个说法。2007年，面对时任的联合国秘书长汉潘基文，以《2758号决议》为由，拒收台湾透过友邦诺鲁转转交的消除妇女一切形式的歧视公约 （CEDAW） 批准书的时候呢？也曾经反映此说法，虽然符合中国立场，但联合国会员国非普遍接受、遵循此立场。此历传哦，包含美国。但由于这个事情，呃，非常敏感，美国鲜少在公开场合做出类似的声明。美国做法虽然。从过气的消极变呃消极反驳，从消极反驳变到了现在的积极驳斥。但如果真要破除中国对275号的错误决错误的这个认知，中国将2758号决议与中国的一中原则画上等号的谬论的话。光靠这零零星的这几位官员偶尔对外的发言发言哦还不够。华府后华府呢，或许可以考虑说，复制近年把台海和平稳定、国际一体的一体国际化的这个策略，让2758号的这个决决议不等于一中原则，变成。美国对欧洲、亚洲盟友之间的共识，并逐渐地把相关的论述纳入国际文件，例如双边或者是多边领袖声明、G7 期待公约国集团公报等等，才可能在国际上面形成一般足以抗衡北京妙论的声量。不过，我们觉得这个事情牵涉到一种和台湾主权的敏感议题，美国在推动上面势必会遇到不少阻碍啦，那能否注意啊？怕事情的盟友，就得看美方的策略了。那针对这个2 7 5号决议。不知道你有什么想法，或者是有什么疑问吗？欢迎你，如果欢迎你在留言区上面提问，那我们也会在节目上面做解答。或者是你对美国这几年对台湾的这个态度转变，你是不是有感受了什么？或者是你是是你是欢迎的还是反对的呢？也欢迎与我们分享。这集《居民的》是呃，这集《甄汉经》放映过戏，就到这里哦。我是致命，嗯、呃，然后我们的这个官方的 i n s 以及脸书，还有个人的、呃、IG、脸书都有放在资讯栏，欢迎大家去追踪。我是致命，我们下周见，拜拜。收听2023年第24周的郑凯军放眼国际的第二集，这个礼拜的第二集，我们带你來关心的是国际的政治经济。那这个礼拜第一集已经在礼拜三的时候上架，如果你还没有听的话，可以先去听这个礼拜的第一集。这个礼拜的第一集，我们现在讲台湾的 l e w i s 的这个历史事件，如果你有兴趣，可以待会听完这一集之后再去听听看。我们在礼拜三所更新的那一集，这礼拜呃这一集的焦点转到国际，我们来聊聊金砖国家在最近有意来扩大的消息。由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非所组成的金砖国家 （BRICS） 最近哦传出有意要扩大纳入新成员，就有专家评估说，这个举动呢可能改变巴西在这个金砖国家的集团当中的地位，让西方制裁的让。呃，被西方所制裁的俄罗斯更有利。巴西利亚马肯西长老会的学院机构以及政府关系研究所主任孔布拉分析指出，虽然金砖国家希望成长，并且将更多国家纳入集团。但必须要看他以哪种方式来成长，并且这种成长是否会导致巴西在一个拥有中国和俄罗斯的两个强国集团中的重要性降低。委内瑞,瑞拉的总统马杜洛上个礼拜和巴西总统卢拉。会晤之后呢，他们表示说有意加入呃委内委内内委内瑞拉有意加入金砖金砖国家集团，因为这个集团代表新世界地缘政治的建设，吸引其他寻求世界和平、和平和合作的国家。巴呃，鲁拉呢就表示了，将在金砖国家呃金砖国家会议当中提出讨论，而他个人也会支持委内瑞拉和其他国家加入金砖国家集团。巴西 IBMEC。学院的国际关系教授曼东塞认为：“哦，合作参与的国家越广泛，其在里头的成员就越重要，因为他们具有对话能力。这将使巴西会有更多机会。”根据曼东塞的意见，一旦经转国家集团纳入委内瑞拉，阿根廷、墨西哥、智利、哥伦比亚以及非洲和亚洲其他中型经济体也可能会加入，在各自地区之外的空间发展性的伙伴关系。那他也相信，扩大金转国家也只是一个新阶段的开始。巴西前总统罗塞夫在4月开始担任金砖国家的新开发银行行长。他在5月30号的时候召开了银行年会开幕式，上面表示哦。成员数数量扩大将加强银行的资本基础。巴西呢？政我巴西政府正在为了尝未来尝试将阿根廷纳入金钻国家银行做准备，以便邻国能够获得新的开发银行提供的融资。金钻国家银行新开发银行的总部设在上海。初始认缴资本为500亿美元，相当于一一500亿台币，一兆0 0亿台币。有五个创始成员平均出资。2 0 1 4年创建， 2 0 2 1年新开发银行扩大批准吸收阿拉伯联合大公国、乌拉圭以及美加拉还有。埃及加入为新成员 ，Combra 表示哦，尽管由巴西前总统出任的新开发银行行长，巴西不是金砖国家的主角，该主角显然就是中国和俄罗斯，是这两国家在政治和经济上面操纵控制操纵着。金砖国家，提传，巴西仍然只是一个次要的伙伴，不过在地缘政治上面也很重要，不可以忽视。金砖国家在世界地缘政治当中的重要性日益增加，主要是因为美国的经济形势和俄乌战争，但，它也受到挫折。主要是俄罗斯入侵乌克兰的问题，使金砖国家的处境比以前的处境还要困难许多。麦宗赛指出，俄罗斯正在通过通获得中国、还有南非、巴西和印度对俄。我乌俄战争的间接支援，从金砖国家实力当中中受益。金砖国家显然已经成为了俄罗斯不完全排除在国际社会上的重要工具。例如啊，呃，印度一直从俄罗斯购买更便宜的石油，提炼后转卖给欧盟。中国也一直在俄罗斯购买更便宜的石油，巴西购买俄罗斯的化肥，而南非呢，可能在8月的时候接见俄罗斯总统普京，参加金砖国家峰会。最后，我们想说的是，许多的西方国家因为乌克兰的缘故来制裁俄罗斯。随着金砖国家集团的成员增加，俄罗斯也扩大了谈呃谈判的票范围，与新合作的伙伴进行贸易的可能性也更大。所以我们认为金砖国家的扩张可能非常有利于俄罗斯。在有利于俄罗斯之后呢？相信美方那边以及这些原本就制裁俄罗斯的这些国家，是不是还会继续加重呢？我们也会持续带你关注，持续带你关注有关于俄罗斯受到这个金砖国家的扩大范围之后。呃，因为他们的谈判范围也变大嘛，那所以他们的合作的，空间就更大。那觉呃，应该是极有可能会影响到他们的利益啦，是有利。目前我们看来是有利于俄罗斯的。那有利于俄罗斯的话，他就可以赚更多钱嘛。那因为呃，其他国家，例如美方、欧盟等等。不喜欢赚那么多钱来巨大俄乌战争，所以是否会加装制裁，我会继续再看下去。这一集的《睁开金换国际》就先到这里喽。我是君明，我们下周见，拜拜。